0: Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen. Niemand
1: verarscht, Jesus.
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Family Fatal. Heute in etwas ungewohnter Umgebung, denn wenn ich gerade ausschaue, sehe ich nicht wie gewohnt mein kleinen Bruder neben mir sitzen, also gegenüber von mir sitzen, sondern den haben wir heute telefonisch zugeschaltet. Philo, was ist da los?
0: Ja, also ich bin heute leider nur zu Hause. Ich habe es nicht geschafft, durch äh, ein, zwei Terminveränderungen. Also ich sage mal, also nicht meine Schuld einfach. Äh, deswegen musste ich es mir zu Hause gemütlich machen. Natürlich trotzdem mit Getränk. Äh, heute ist allerdings einfach ein schwarzer Kaffee geworden. Äh, auch aus Gründen des äh, Aufwands natürlich. Ja, ich sitze hier schön am Fenster. Nicht so schön wie natürlich gegenüber von dir. Aber äh, man tut, was man kann. Ne?
2: Also schwarzer Kaffee klingt ja schon irgendwie ein bisschen Lash. hätte hättest du hier was deutlich Besseres bekommen.
0: <lacht> ja, ja, Schade, ne? Aber
2: Und deine, nächstes Mal wieder. Nee. Deine Ausrede finde ich auch ein bisschen schwach, weil unser heutiger Gast hat ja extra den Weg aus München bis nach Bochum angetreten. Also das ist Einsatz. Da finde ich, kommst du mit deiner Ausrede ein bisschen schlecht davon?
0: Ja, also Einsatz, äh, der Einsatz ist auf jeden Fall da vom Leo, ne? Äh, aber ich, ich hätte es ja probiert, ne? Aber ich muss ja auch arbeiten, ne? Absoluter Workaholic hier ist klar. Äh, deswegen war das einfach diesmal nicht zu schaffen. Nächstes Mal wieder, ist klar. Hat dich denn
2: die Familiengeschichte vom Leo beeindruckt?
0: Ja, total. Sehr schöne Geschichte. Wie er jetzt von seinem, jetzt sagt er ja schon länger, Vater zu ihm, Papa, von dem Priester adoptiert wird bald oder schon wurde im Herzen eigentlich und eine ganz neue Familie so gefunden hat. Glück im Unglück, würde ich das Ganze nennen. Einfach eine sehr schöne Geschichte. Ich denke mal, du findest es auch, oder?
2: Ja, absolut. Also... Gerade mit der Kindheitsgeschichte von Leo dazu und dass er dann seinen zukünftigen Vater, wenn man es so nennen kann, auf einer Jugendfreizeit kennengelernt hat und die dann weiterhin in Kontakt geblieben sind, der sich intensiviert hat. Und man ja heute eigentlich davon sprechen kann, dass er sogar nicht nur einen Vater dazu gewonnen hat, sondern eigentlich eine komplett neue Familie. Und deswegen wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte, wo es sich lohnt, dran zu bleiben. Wir haben auch, wie immer, ein Spielchen gemacht, einen kleinen Psychotest. Mit einer Faust, das muss ich ganz ehrlich sagen, der Test war ein bisschen ungewöhnlich, aber auch da könnt ihr vielleicht noch was über eure Persönlichkeit lernen. Philo, hast du den Fausttest denn auch mal ausprobiert?
0: Ja, ich habe den Fausttest natürlich auch mitgemacht. Beide Spiele sogar, ne? Auch FOMO-Test. Äh, viel über mich gelernt. Ähm, ich finde es übrigens auch nicht nur schön, dass der Leo seine Familie gefunden hat, eine Ganze im Endeffekt, sondern ich finde es eigentlich besonders cool, dass er. Richtig viel Glück auch noch in einer ganz anderen Lebenssituation hatte, aber dazu in der Folge mehr. Da müsst ihr dranbleiben, um das rauszufinden.
2: Ich sag nur Rentner, bravo. Viel Spaß.
0: Viel Spaß. Niemand verarscht Jesus.
2: So, herzlich willkommen bei Family Fatal. Wir sitzen hier wieder in den heiligen Sitzungsraum in Bochum und heute habe ich als Gast den Leo, der extra aus München angereist ist. Hallo Leo.
1: Hi Hugo, danke, dass ich hier sein kann.
2: Sehr cool, dass du da bist. Und das Coole ist, der Leo kommt aus München mit seinem Auto, das er in der Apothekenumschau gewonnen hat. Was ist das für ein Auto?
1: Ähm, also gewonnen habe ich tatsächlich einen ziemlich fetten SUV. Ehrlich? Ja. Ähm, 40.000 war er wert. Ach du Scheiße. Ähm, aber da ich in München wohne, war das mir ein bisschen zu groß und ich konnte es mir auch nicht leisten. Und ähm, Dann habe ich den verkauft und habe mir jetzt einen kleinen Spacer geholt. Also ein kleinen Wagen, perfekt für die Stadt und
2: perfekt für Roadtrips. Wie kam es, dass du in der Rentner-Bravo an einem Gewinnspiel <lacht> genommen hast?
1: <lacht> ähm... Also es war tatsächlich so, ich hatte mal wieder ein WWchen und habe es dann einfach gegoogelt, so wie immer. Und dann bin ich auf die Webseite gekommen und dann stand an der Seite, dass sie ein Gewinnspiel haben. Und ich war so, ja, okay, gewinnst du eh nicht, aber musst du nur deine E-Mail-Adresse angeben. Und dann habe ich einen Monat später habe ich eine E-Mail bekommen und wollte sie schon in Spam schieben. Aber dann habe ich gesehen, dass eine feste Nummer dran steht und dann habe ich tatsächlich angerufen. Und ja,
2: dann im April habe ich mein Auto bekommen dann. Echt genial. Also das muss ich mir merken, vielleicht auch für unsere ZuhörerInnen, ähm, kein Lotto spielen oder so, sondern einfach an der Apothekenumschau mhm. einfach mal eine Zeitschrift mitnehmen oder mal googeln, weil ich glaube, dass die Rentner vielleicht auch gar nicht so offen sind. Ne? Was wollen die mit einem Auto? Die wollen gucken, wie der Fußpilz weggeht. Ähm, ja, also mal bei der Apothekenumschau vorbeischauen. Ähm, du bist aber natürlich nicht hier, weil du ein Auto gewonnen hast, sondern du ähm, hast eine sehr coole Story, über die wir heute sprechen wollen. Und zwar ähm, möchtest du dich von deinem kann man Ziehvater sagen? Ja. Du möchtest dich von deinem Ziehvater adoptieren lassen und ähm, das fand ich persönlich sehr interessant und da würde ich dich gerne einfach mal fragen, wie das entstanden ist. Also, wie hast du den kennengelernt? Ähm, ja.
1: Ähm, also, es war so, ich bin im Kinderheim aufgewachsen und ich war mit zwölf ähm, das erste Mal in einem Zeltlager, am Bodensee war das, und... Ich wusste zu dem Zeitpunkt, ähm, dass Pfarrer ein schweiges Geheimnis haben, ähm, auf jeden Fall nicht drüber sprechen dürfen. Und dann habe ich ihm einfach ähm, meine gesamte Lebensgeschichte erzählt, ähm, weil ich eben wusste so, okay, ich erzähle es einmal und dann bleibt es auch dort. Und habe ihn aber dann am Ende der, von dieser Freizeit nach seiner Adresse gefragt. Also ich kann dir nicht mehr sagen, warum. Ähm, und ja, und dann sind wir im Kontakt geblieben. Also am Anfang war es natürlich so keine Ahnung, alle drei Monate oder so, kam mal vorbei, dort angerufen und...
2: Wie bist du ähm, ins Kinderheim gekommen? Also hattest du, bist du schon von Anfang in der Pflegefamilie groß geworden oder erst in eine abgegeben worden?
1: Ähm, also das war so, wir sind ähm, also ich bin mit zwei sind wir von unseren Eltern weggenommen worden, weil die unsere Mutter war psychisch krank und unser Vater Alkoholiker ähm, und dann kam halt das Jugendamt und hat uns dann erst in ein Kinderheim gebracht und Genau, und ab dann zwei Jahre später sind wir ins SOS-Kinderdorf gekommen und da sind wir dann aufgewachsen.
2: Also, du, du sprichst von mehreren Personen, du und?
1: Achso, ja, und meine Schwester. Ich habe noch eine kleine Schwester.
2: Okay, und wie kommt man in so ein SOS-Kinderdorf? Weil ich glaube, also so geht es mir zumindest ich kenne diesen Begriff und kann auch ein bisschen was damit anfangen, aber ich habe zum Beispiel auch noch von niemandem gehört, dass er in so einem SOS-Kinderdorf gelebt hat.
1: Ja, also wie man hinkommt... Ich kann es dir nicht ganz genau sagen, aber so vom Konzept her ist es eben vorgesehen, wenn langfristig klar ist, dass du eben nicht bei deinen Eltern mehr leben kannst, weil das Jugendamt versucht am Anfang natürlich ähm, zu versuchen, dass du wieder zu deinen Eltern zurückkommst, aber wenn dann klar wird, dass deine Eltern sich nicht um dich kümmern, ähm, dann wird nach was Langfristigem gesucht und ähm, da ist halt erst das Kinderdorf ein Träger und Genau, und die das macht dann das Jugendamt, sucht dann eins raus, was passt oder auch nicht. Ähm, und genau, und dann wächst man da ganz normal auf. Aber ist auf jeden Fall anders als ein Kinderheim. Also ist ein besonderes Konstrukt.
2: Und du konntest mit deiner Schwester zusammenbleiben?
1: Ähm, ja, also bis, wir, bis ich 14 war und dann ist sie woanders hingekommen. Aber bis dahin, ja.
2: Und inwiefern unterscheidet sich so ein Kinderdorf konzeptionell von einem Kinderheim? Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also das Besondere an einem SOS Kinderdorf ist eigentlich, dass es eben nicht ist wie in einem Kinderheim, wo ich auch davor gewohnt habe, wo du halt eine Gruppe hast und mit keine Ahnung, zehn, zwölf Kindern zusammenwohnst und du hast halt immer Erzieher, die reinkommen und am Abend aber auch wieder gehen, sondern es ist so, dass es eigentlich einer Familienstruktur ähneln möchte und... Das ist dann so, du hast eine Kinderdorfmutter, die sozusagen deine Mutter ersetzen soll und bist dann mit vier bis sechs Kindern zusammen in einer Familie und du wohnst dann auch wirklich, deswegen heißt es auch Kinderdorf, das ist wirklich ein eigenes kleines Dorf, kann man sagen. Also bei, bei uns war es so, das waren irgendwie 21 Häuser und lag auch ein bisschen außerhalb von dem Ort, wo wir gewohnt haben und da hat dann wirklich jede Familie ihr eigenes Haus und... Genau, und dann hast du die Kinderdorfmutter, die sozusagen deine Mutter ist und die auch wirklich eigentlich dauerhaft da ist, außer sie hat Urlaub. Also die übernachtet dann auch und wohnt ganz normal mit dir zusammen. Und dann hast du meistens noch eine, ähm, einen Erzieher oder eine Erzieherin, die halt tagsüber in die Familie kommen, aber abends auch wieder gehen.
2: Hast du eine Mutter pro Haus oder eine
1: Mutter pro Dorf? Äh, nein, das ist ja ein bisschen viel Verantwortung. Also so, du hast pro ähm, Haus eine eigene Kinderdorfmutter sozusagen oder auch Kinderdorfvater, also gab es
2: jetzt nicht viel, aber ein oder zwei bei uns. Und musst du die auch Mutter nennen oder benennst du die dann einfach beim Vornamen? Ähm, also das kommt
1: tatsächlich ganz drauf an. Also das kann man an sich eigentlich frei entscheiden. Also es gibt halt auch Babys, die schon als kleine Kinder hinkommen und dann eben auch niemand anderen kennen. Und für die ist es dann auch automatisch die Mutter und die nennen sie dann auch Mama. Und ähm, bei uns war es auch so, also wir haben sie auch Mutter, gen äh, Mama genannt ähm, ja, aber das ist, kommt echt drauf an. Also okay, also hängt einfach ab von den Verhältnissen. Ja, und, und vom Alter auch halt.
2: Konntest du denn in diesem Kinderdorf, also jetzt denke ich zum Beispiel, ne, ich 13, 14, habe gern Fußball gespielt. Ähm, wie war das mit Hobbys und Schule und so? War das dann auch alles in dem Dorf oder musstet ihr dafür dann nach draußen quasi? Und wie war das dann geregelt mit Fahrten und allem drum und dran?
1: Also an sich ist es tatsächlich so, ähm, also wirklich ganz normal, wie, als ob du in einem Reihenhaus wohnst mit deinen Eltern. Also du, in einem Dorf hast du nur die Kinderdorffamilien und es gibt auch einen Kindergarten, wo du als Kind hingehst meistens, damit die eben jetzt nicht noch woanders hingebracht werden müssen. Und sonst ist eigentlich spielt sich alles ganz normal ab. Also ich war in, ich war in einer Stadt in der Nähe in der Schule und bin in der Früh mit einem Bushick hingefahren oder mit dem Zug dann später. Und, ähm, sonst auch Hobbys, also. Komplett normal. Du gehst, fährst, lässt dich hinfahren, läufst
2: hin, wie auch immer. Also es ist wirklich relativ familienähnlich. Okay, und wenn dann aber was geklärt werden muss, dann geht das immer über die Deine Dorfmutter quasi, ne? Also schulisch oder so, wenn du Scheiße gebaut hast. Ähm, ja. Und dann geht die Nachricht quasi an die Dorfmutter. Ja,
1: leider Gottes. Also, da gab es <lacht> einige Verweise, die unterschrieben werden mussten. Also, das ist auch wirklich ein, genau dasselbe. Also, du fühlst dich genauso schlecht, wie wenn es deine Mutter ist und willst es <lacht> am liebsten verheimlichen. Ne? Habe ich auch schon des Öfteren versucht, tatsächlich. Aber hat nicht geklappt am Ende. Also. Zum äh, Beispiel? Ähm, ja, also jetzt yes kann ich sagen, ähm, tatsächlich ähm, hatte ich einen Verweis bekommen, weil ich habe im Kunstunterricht, also eigentlich vollkommen idiotisch, einen Vorhang zerschnitten. Das war meine so? rebellische Phase. Ja, ich war so neben dem Vorhang gesessen und habe halt so dran herumgeschnippelt <lacht> und dann kam das halt heraus und ähm, dann habe ich aber tatsächlich versucht, den erstmal zu verstecken und habe dann die Unterschrift gefälscht ähm, und das kam dann raus und da gab es dann ziemlich Ärger und ja.
2: Also du hast einfach gesagt, boah, der Vorhang, ich bin nicht so gut drauf, da schneide ich einfach mal durch.
1: Also ich kann es dir nicht mehr mal sagen. Also es war also es war echt meine rebellische Phase, bin ich auch sitzen geblieben in einem Schuljahr.
2: Also da habe ich einfach nur Scheiße gebaut. Okay, krass. Aber sehr lustig, muss ich sagen. Also jetzt im Nachhinein ähm, eine coole Story. Ja. Fandst du denn die, also jetzt hast du ja in so einem Kinderdorf gelebt, findest du das denn konzeptionell eine, eine gute Sache?
1: Also mit den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, weil ich bin ja. Also wirklich, bis ich 18 war, habe ich dort gewohnt. Deswegen ich kenne mich gut aus, würde ich sagen. Die Idee ist toll und ich glaube auch, dass als das ins Leben gerufen wurde, das war irgendwann in den 50ern, 60ern ging es ja los. Da war das auch perfekt, ähm, dass eben Kinder eine Familie bekommen. Aber mittlerweile auch mit den Sachen, die ich erlebt habe, es war nicht alles positiv. Ähm, glaube ich nicht, dass es ein Konzept ist, was noch zeitgemäß ist, weil für die oder für die Kinderdorfmütter, die da auch sind, ist es natürlich auch eine Dauerbelastung im Zweifel. Weil wenn du da sechs, sieben Tage am Stück bist, ohne Pause zu haben und es halt dann nicht deine eigenen Kinder sind im Zweifel und die auch sehr problematisch sein können, also ich war auch nicht einfach, <lacht> ähm, dann kann das halt echt eine krasse Belastung sein. Und wir hatten auch eine Kinderdorfmutter, die ist dann auch irgendwann gegangen, also Burnout und so weiter. Also ich sehe es nicht mehr so als zeitgemäß und das wichtigste finde ich, dass es halt auch nicht so wirklich ähm, alles kontrolliert werden kann, was da drin passiert. Also du weißt halt letztendlich nicht, was abgeht. Und bei SOS ist es jetzt auch so, es gibt viel mehr Wohngruppen und so weiter und ähm, ja, also ich sehe es nicht so als das Ding für heute. Obwohl es natürlich auch echt schön sein kann. Also ich hatte auch ähm, dann wirklich Glück. Also meine letzte Kindermutter bei der ich war, da war es wirklich wie eine Familie und das war auch, es hat mir so viel gegeben und ich habe mich wirklich aufgehoben Das es war eine Person, wo du hingehst, wenn du irgendeine Probleme hattest, dann ist sie mit mir in die Schule gegangen, hat den Rektor da fertig gemacht, weil er mich von der Schule <lacht> werfen wollte. Und das war dann wirklich so, okay, du hast auch jemanden, auf den du dich verlässt und du fährst in den Urlaub zusammen und es ist auch eine Person, die immer da ist. Deswegen, ich bin ein bisschen zwiegespalten, es ist was super Tolles, aber es funktioniert halt,
2: glaube ich, nicht mehr in den meisten Fällen ja muss wahrscheinlich also es ist ja oft so dass es dann halt irgendwie individuell abhängig ist ne also du kannst Glück haben und in eine echt gute mhm. Familie kommen und ein cooles Dorf haben und dann ist es vielleicht schön aber genauso gut kannst du halt auch Pech haben in eine schlechte Gruppe kommen und dann ähm, Familie ja, ja schlechte genau in so eine Familie kommen und dann ähm, läuft es nicht so gut und dann hast du in so einem Kinderdorf deinen ähm, jetzigen Papa kennengelernt
1: ja genau, also nicht im Dorf, also es war dann meine erste, sozusagen mein erster eigener Urlaub sozusagen mit zwölf und ähm, da bin ich halt auch das erste Mal alleine außerhalb vom ss kinderdorf gewesen, also abgesehen von Urlaub in Italien oder so, aber halt ohne Familie und wirklich mal so ein Ding nur für mich alleine gemacht und ich habe ihn auf dieser Freizeit dann kennengelernt.
2: Und du wusstest, da ist ein Pfarrer, der hat eine Art Schweigepflicht, also der darf nicht darüber sprechen, was ich dem erzähle mhm. und da hattest du dann Redebedarf und wolltest mit dem über deine Probleme sprechen. Ja,
1: genau. Also einfach, also Probleme hatte ich damals noch nicht so viele als Kind, bist du dem auch nicht so ganz bewusst. Ähm, also es war wirklich einfach so, ich wollte, ich wusste, ich kann mit dem reden und kann dem einfach alles erzählen und ich sehe dir nie wieder den Typen, dachte ich.
2: <lacht> Hat dich das Mut gekostet? Also war das eine Überwindung?
1: Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Also das ist schon so ewig her. Ich glaube es aber nicht, weil ich eben immer das im Hinterkopf hatte, dass ich dort bin und alles, was dort passiert, bleibt dort auch, weil
2: eben niemand mit mir zusammen dort war. Okay, also hattest du wahrscheinlich einfach Redebedarf und wusstest, mit der Person kann ich einmal drüber reden und dann meintest du, ihr habt am Ende dieses Camps Nummern ausgetauscht. Ja, genau. So also, also, ja. Klingt jetzt falsch, aber so <lacht> hey, war es eigentlich. hatte ich
1: noch keins, aber ähm, genau, also es, genau, dann ähm, hat... Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, aber auf jeden Fall irgendwie Adressen ausgetauscht. Und es war da mal an am Anfang so, dass er wirklich so, keine Ahnung, zwei-, drei Mal im Jahr gekommen ist oder so. und ins, Also ins Kinderdorf? Genau. Oder? Ja. ja, Er ist uns dann besuchen gekommen. Und also aus rechtlichen Gründen darfst du auch, also als Kinderdorfkind darfst du jetzt nicht zu anderen Leuten, die eben keine Pädagogen oder so ja. sind. Deswegen ging es eben nur in der Konstellation. Und genau, und am Anfang, also als ich wirklich ja noch ein Kind war eigentlich mit zwölf, ist er wirklich ein paar Mal im Jahr gekommen. Und dann ist es über die Zeit, ähm, ist eigentlich für uns alle wie so ein Onkel geworden, weil als wir dann auch älter wurden, dann sind wir auch in eine andere Kinderdorffamilie gekommen und die haben sich auch super verstanden, also unsere Kinderdorfmutter und mein
2: Papa jetzt ähm, und dann wurde das, hat sich das ziemlich intensiviert. Ist das ähm, normal, dass so ein Pfarrer ab und zu in Kinderdörfer kommt?
1: Ähm, nein, würde ich nicht sagen. Also die sind ja auch, also es ist ja auch keine kirchliche Einrichtung oder so. Das kommt auch wirklich auf die Familie drauf an. Also unsere Kinderdorfmutter war sehr religiös und deswegen sind wir auch jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Und, aber ansonsten, also es kommt kein Pfarrer regelmäßig ins Kinderdorf oder so. Also kam der dann quasi nur für dich oder kam der auch für die anderen Kids? Also am Anfang tatsächlich ähm, war uns für uns alle, würde ich sagen, wie so ein Onkel. Also kam uns alle besuchen auch. Ja. Und ja. Okay, und dann hat sich der Kontakt immer weiter intensiviert? Ja, also es war, es war dann so, bis ich eben 18 war oder 17 war ich tatsächlich, kam er eben immer uns alle besuchen und war immer in unserem Haus und hat unsere Familie besucht. Und dann bin ich aber mit 17, weil das wenn es dann auf 18 werden zugeht, dann sollst du so ein bisschen dich verselbstständigen. Und dann bin ich in ein Apartment gekommen, was auch im Kinderdorf war. Und das war dann sozusagen meine eigene, erste eigene Wohnung. Und ab dem Zeitpunkt habe ich ja dann auch alleine gewohnt. Und dann kam halt auf einmal, das war davor aber nie ein Thema, wie gesagt, ähm, kam halt mir in den Sinn oder allgemein dieses Ding auf, wen kommt er eigentlich jetzt besuchen und, und dann ging es halt auch wirklich darum, okay, er kommt mich besuchen, er ist dann zu mir gefahren in mein Apartment, um mich zu besuchen und wir sind dann mal zusammen noch rüber ähm, ins Haus gegangen oder so, aber es war halt dann, dann war ich der Fokus oder wir, wir zwei.
2: Und hast du da dann auch gemerkt, dass das für dich, also als du dann ausgezogen bist und dann dich gefragt hast, hey, besucht er jetzt, würde er mich auch alleine besuchen oder äh, hat er uns immer besucht in der Gruppe, ähm, dann auch gemerkt, dass das vielleicht mehr als nur eine Bezugsperson für dich ist?
1: Ähm. Also es war tatsächlich ein schleichender Übergang, würde ich sagen. Also, weil das ging dann wirklich damit los, als ich dann in meinem Apartment war, dann habe ich natürlich auch ein paar Sachen gebraucht und so weiter. Und dann ist er halt mit mir, keine Ahnung, wir sind beim Mediamarkt gewesen, dann hat er mit mir den ersten Rasierer gekauft. Also so normale Vaterdinge eigentlich gemacht, die ich halt logischerweise nie hatte, weil in unserer Familie waren auch nur Frauen als Betreuer, ähm, als Erzieherinnen. Und und dann hat sich das so langsam angebahnt. Also es war wirklich so ein schleichender Übergang. Ich habe ihn auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht Papa genannt, also da war immer noch Uli. und Aber das ging dann immer mehr in die Richtung. Und ähm, mit 18 musst du aus dem Kinderdorf raus, ähm, weil du dann eben erwachsen und volljährig bist. Und dann bin ich nach München gezogen, weil da komme ich her und wollte ich auch unbedingt wieder hin. Und bin dann dort in die sogenannte erweiterte Jugendhilfe gekommen, wo du dann nur noch eine Betreuerin hast, die... Eher so wie, der keine Ahnung, eine Freundin ist oder so, die dich einmal pro Woche oder so besucht und schaut, ob alles in Ordnung ist, aber du dann halt wirklich ansonsten komplett alleine wohnst und auch ganz normal in der Wohnung in der Stadt, also wirklich wie der
2: Autonormalverbraucher. Und hat sich dann die Entfernung zu dir und deinem Papa, wie hat sich die verändert? Also war das dann weiter weg, war das näher dran?
1: Ähm, also es war tatsächlich nicht so weit weg, das Kinderdorf von München. Deswegen, die Distanz war relativ ähnlich, würde ich sagen. Ähm weil er wohnt ja in Tübingen und oder zu dem Zeitpunkt hat er noch in Bad Mergentheim gewohnt ähm, und dann ist er halt immer nach München gekommen und da war er halt dann wirklich dadurch, dass es eben nur ich in München war und nur ich in meiner Wohnung, ging es dann da wirklich immer mehr auch in diese Richtung, dass er eben wirklich mich besuchen
2: kommt und Eben vielleicht auch mehr als ein Onkel oder so ist. Also es war quasi deine erste männliche Bezugsperson, ne? Mit denen du dann so Sachen wie Rasierer kaufen, <lacht> denen du wahrscheinlich auch privatere Fragen oder so stellen konntest, ne? Also mit der du, ja, zu der du einfach einen guten Bezug hattest. Mhm. Ja, genau. Und wann hast du dir gedacht, ey, irgendwie wäre das cool, wenn das mein Papa ist? Ähm,
1: das war auch eher so ein ich hab, also es gibt ein, eigentlich bei all diesen Sachen keinen kein so ne, Punkt, ja. also wirklich so ein schleichender Prozess, dass ich es irgendwann bemerkt habe, weil das Ding ist halt natürlich so, wenn du im Kinderheim aufwächst und ähm, wir hatten keinen Kontakt mit unseren Eltern, also ich hatte sie nie als Eltern und ich habe sie auch nie als Eltern angesehen und auch nie so genannt, ist halt echt wirklich so, das größte Ding ist halt, dass du niemanden hast sozusagen, der deine Mama oder dein Papa ist und das fehlt dir halt am meisten, würde ich sagen. und Deswegen war es dann irgendwann so, als ich in München war, ist es mir irgendwann so aufgefallen, so nach und nach, halt, wir sind dann erstmal zusammen in Urlaub gefahren und ähm, dann wurde es halt immer mehr so, okay, was ist er eigentlich für mich? Und er ist eben nicht nur ein Onkel und ich hätte so gerne einen Vater und. Ich habe ihn dann nicht direkt gefragt, sondern ich bin über meine Betreuerin gegangen, weil die zwei ähm, haben sich super verstanden, obwohl sie so das der größte Gegensatz ist, sind, ähm, den man sich vorstellen kann. Also mein Papa Pfarrer und sie hatte mit der Kirche gar nichts am Hut. Und dann gab es auch wirklich viele hitzige Diskussionen, wo ich einfach belustig daneben saß. Aber kurz gesagt, sie haben sich super verstanden und kannten sich auch sehr gut nach einer Zeit natürlich und... Ähm, und dann bin ich tatsächlich über sie gegangen und ich habe mal mit ihr geredet, so was sie denn darüber denkt, ähm, wenn ich ihn Papa nennen würde, so weil auch ich musste mir auch erstmal selber klar werden, ähm, ist er denn überhaupt mein Papa, sehe ich das vielleicht einfach, bin ich mir das einfach nur ein, wünsche ich mir das oder so.
2: Und sie hat mir das dann auch alles ziemlich bestätigt. Hast du das vorher schon mal versucht, bei deinem Vater so durchsickern zu lassen, wie er das finden würde, oder hast du dann einfach irgendwann ähm, deinen Mut zusammengefasst und dann einfach gefragt? Also schon mal so angetestet, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, so. also das habe ich tatsächlich gar nicht gemacht, weil es ist natürlich so, ich, ich kenne ihn also mittlerweile mehr als mein das, die Hälfte meines Lebens. Und nach wann war das? Das war, war ich 18, 19, also es waren wirklich lange Jahre schon, war er halt für mich Uli. Und es ist dann ganz komisch, auf einmal irgendwie Papa zu sagen oder so. Deswegen, ich habe das nie so angetestet oder so. Ich habe wirklich mit meiner Betreuerin geredet und gefragt, was sie davon hält. Und da meinte sie so, ja, ich kann auch einfach mal mit ihm quatschen und weil sie war sehr gut darin. <lacht> ähm, und genau, und dann hat hab ich eben über sie erfahren, so dass er nichts dagegen hat. Also er sagt immer, ich soll machen, was mir gut tut. Und das auch in dem Fall, weil er wollte mich nie zu irgendwas drängen oder so. Und hat dann wirklich so nach dem Motto, ich muss selber entscheiden, was für mich gut
2: ist. Er ist er so ist für alles offen sozusagen. Sehr cool. Ähm, hatte die Kirche ein Problem damit? Ähm, die katholische?
1: Also nicht, dass ich wüsste eigentlich. Also ich habe nichts Großes mitbekommen.
2: Also es passt. <lacht> Geht okay, davon aus. Okay, weil gerade bei Adoption und so, da bin ich jetzt selber kein, kein Fachmann. Kinder und katholischer Pfarrer, das ist ja... ne fast nicht ja, so. Klar, Deswegen voll. wusste ich nicht, wie das dann ist vielleicht, wenn er nachfragt, ey, da ist jemand, ähm, ich würde es, den würd gerne adoptieren. Ähm. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es im
1: Hintergrund, dass es nicht so gewollt war von der Kirche, ähm, aber weil du es gerade gesagt hast, da wo ich so am krassesten eigentlich gemerkt habe, eben dieses Pfarrer und Kinder war eher so von der Kinderdorfseite, dass es eben wirklich so war, er wollte, keine Ahnung, seit ich 16 bin oder so, wollten wir eigentlich zusammen in Urlaub fahren, weil er hat in Lyon studiert. Und ähm, er wollte da immer mit mir hin mal, aber es wurde nicht erlaubt von meinem ähm, form und eben genau deswegen, weil er Pfarrer ist und und ich ein Kind, bla bla. Und da gab es dann eher den, den großen Stress. Aber von der Kirche her habe ich jetzt nie was mitbekommen. Also er ist damit ja auch sehr krass offen umgegangen. Ähm, deswegen sitze ich jetzt, glaube ich, auch hier am Ende, <lacht> weil... Ähm, er hat es tatsächlich, ähm, als er in Bad Mergentheim noch gewohnt hat, da war das halt immer so, ja, wer ist denn das, der der, der junge Typ, der da immer in den Besuchen kommt und dann gab es natürlich auch irgendwie Gerede oder so ja. und die Leute, die mich kannten und so, das war alles easy, aber als er dann eben umgezogen ist nach Tübingen und für seine neue Stelle, hatte das eben in einem Kirchenblatt,
2: ich weiß nicht, also das Tübinger Kirchenblatt oder so, eben erklärt, wer ich bin und so weiter. Und und sehr cool gelöst finde ich, ja. weil das ist natürlich ein sehr sensibles Thema und ähm, man kennt es ja auch aus den Medien. Das geht ja oft auch in die falsche Richtung. Ja. Ähm, dann da so offen mit umzugehen, ist glaube ich ein sehr guter Umgang damit.
1: Das war, es war halt auch für mich gut, weil für mich war es natürlich auch immer so, so klar. Ich weiß, er ist mein Papa und so, aber ich habe halt auch die Leute. Und ich mir so, hm, okay. Und wenn die Leute mich auch nicht kennen und jetzt ist es halt einfach so, okay, ich bin einfach der Sohn
2: vom Fahrer fertig. Ja. Was würdest du denn sagen, welche Eigenschaften ihm zu einem guten Vater machen? Ähm, das ist eine gute Frage
1: tatsächlich. Also, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich ganz allgemein glaube ich so das, was für jeden Papa ist. Also wirklich ihm einfach, ich weiß, wenn was ist, kann ich, ich habe einen Schlüssel für sein, seine Wohnung, ich habe ein eigenes Zimmer, ich weiß, ich kann einfach zurück, wenn irgendein Problem ist oder so. Ich weiß, er ist da er hat mir auch diverse Male schon finanziell geholfen, weil besonders wenn man jung und in der Ausbildung ist, wie ich war damals, ähm, ist das Geld natürlich super knapp gewesen und als ich dann auch meine erste eigene Wohnung hatte, hat er die Sachen bezahlt, also einfach dieses Sicherheitsnetz zu haben ähm, und was es glaube ich ein bisschen besonders macht, einfach, dass es für mich eben nochmal eine ganz andere Bedeutung hat, ähm, dass er eben ein Vater ist, weil es wirklich für mich was war, was ich nie hatte und wo ich auch wusste, das werde ich niemals haben, weil ich durfte nicht adoptiert werden, weil meine Eltern haben zu dem Zeitpunkt noch gelebt und deswegen war halt klar, ich werde niemals einen Vater haben und auf einmal hatte ich halt da diesen Vater und das macht es eigentlich so wirklich besonders auch für mich, dass es eben ein Geschenk ist und dass er eben auf einmal da war.
2: Ich finde, weil damit hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gerechnet, dass er dich auch so viel finanziell unterstützt hat, weil du zu dem Zeitpunkt, also du bist ja auch jetzt noch nicht adoptiert, das kommt ja noch, dass er dir sogar da dann unter die Arme und so gegriffen hat, das ist wirklich typisch mhm. Papa, also nicht nur eine emotionale Nähe und er hat dir auch die ersten Sachen und so teilweise gezeigt, sondern auch diesen finanziellen Aspekt, dass du immer jemanden im Hintergrund hast, ja. der dich quasi absicherst, das finde ich sehr, sehr cool.
1: Ja, und das ist, auch, also, das ist auch wirklich so das größte Problem, was du hast, sage ich mal, wenn du aus der Jugendhilfe kommst und eben niemanden mehr hast ansonsten, weil du hast keinen Cent Geld mit meinem Ausbildungsgehalt, das waren 800 Euro im Monat, davon kommst du nicht weit nee. in München. Und das war halt auch wirklich so das Ding. Und er hat das auch wirklich, er hat mir nie ein schlechtes Gefühl gegeben, es war wirklich auch von Anfang an so, er ist jetzt mein Papa, ab dem Moment, wo ich ihn Papa genannt habe, aber davor eigentlich ihm auch schon. Und seine Familie war halt dann auch meine Familie und es war wirklich so mit allen schönen Sachen, aber auch negativen Sachen für ihn oder auch für mich. Weil er hatte natürlich auch mal seine Meinung gesagt oder nein, Leo, das finde ich jetzt nicht so gut. Ähm,
2: ja, Aber er hat halt dafür auch mal für mich Sachen bezahlt, wenn ich pleite war. Ja, einfach, dass da so was Natürliches entstanden mhm. ist, ne weil man kann natürlich auch sagen, hey, von der Person dann das Geld zu nehmen, das fühlt sich vielleicht irgendwie falsch an, aber wenn das alles überhaupt kein Problem ist und sich das irgendwie richtig anfühlt, dann merkt man richtig, da dass da was zusammengewachsen ist. Ja. Und du hast hier mit München natürlich auch nicht die billigste Stadt ausgesucht, nee. ne? So nee, <lacht> tatsächlich nicht. Unterstützung eigentlich auch ganz gut. <lacht> Hattest du denn mal Angst, dass ähm, dein Vater die Adoption oder auch, das, du würdest ihn gerne Papa nennen, ablehnt? Weil das wäre ja ein großer Bruch gewesen, sage ich mal, ne, für dich emotional. Ja,
1: also ehrlich gesagt, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, weil also, es ist jetzt auch wirklich schon lange her schon wieder und er ist einfach so normal, mein Papa, dass ich es mir gar nicht vorstellen kann, so, warum sollte er es ablehnen? Er ist mein Papa, er ja. hat gar keine Wahl. Ich bleibe ihm für immer bestehen, ob er will oder nicht, und er bleibt mir bestehen. Also das kam für mich nie so auf. Aber ich glaube zu dem Zeitpunkt, wenn ich, wenn er nein gesagt hat, wäre ich damit klar gekommen. Aber es wäre natürlich komisch gewesen für mich und ich weiß es nicht, wo es dann hingegangen wäre, weil so er war für mich mein Papa und wenn er das nicht ist, dann keine Ahnung.
2: Nein, finde ich sehr cool. Ich finde, das ist, die Frage habe ich mich als Außenstehender ja. natürlich gestellt. Aber ja, auch da, das hat bei euch wieder so einen natürlichen Prozess genommen, dass diese ganzen ja. Dinge, wo du dich vielleicht als Außenstehender fragst, hä, das ist so irgendwie vielleicht komisch mhm. ne, oder könnte komisch wirken. Da bist du sicherlich auch schon Leuten begegnet, die sowas gedacht haben. Ähm, kam für euch einfach nie in den Kopf, sondern ja. das war alles ein natürlicher Prozess.
1: Also ich sag mal so. Der die ersten Male, weil ich habe ihn dann per SMS gefragt, ob ich ihn Papa nennen darf. Und die ersten Male waren sehr komisch für ja. mich natürlich. <lacht> so, weil auf einmal, so, ich habe ihn jahrelang Uli genannt und auf einmal schreibe ich Hallo Papa. Und ich war so, äh. Also das war für mich eher ein Problem am Anfang. Da war, dass ich mich so ein bisschen nicht zwingen musste. Aber es war einfach ungewohntes zu lesen. Aber das war wirklich eigentlich nur von mir innen aus. Und dann... Aber schnell dran gewöhnt? Sehr schnell tatsächlich. Und seitdem... Also, er hat das auch schon so gesagt. Jetzt nenne ich ihn nur noch Uli oder Ulrich, wenn ich ihn ärgern möchte.
2: Hast du ihn auch ähm, so eingespeichert mit Vater, Papa? Ähm, ja, ja, ganz normal. Na, sehr cool. Ja. Also, du hast das gerade schon so ein bisschen erwähnt. Also, hatte ich quasi die ganze Familie von deinem Vater adoptiert, weil der wird ja auch eine Familie haben. Ja. Und die haben das dann ja scheinbar sehr gut aufgenommen.
1: Ja, also, das war tatsächlich, ähm, also, er hat es mir erzählt. Er hat dann einfach seine Eltern gefragt, ähm, wie das dann für sie wäre, wenn sie noch einen weiteren Enkel dazu bekommen. Mhm. Und die haben sich gefreut, also so wie er es mir erzählt hat zumindest. <lacht> und das war dann auch wirklich ab dem Moment eigentlich, wo ich, wo er Papa war, also ganz offiziell, war, kamen dann auch Omi und Opie und haben gesagt, ich, äh, wir sind Omi und Opie. Und ich habe eine Tante, ich habe zwei Onkel, und ja, also die spreche ich nicht mit Tante und Onkel an, ab was aus dem Alter bin ich glaube ich auch raus. Ähm, aber Omi und Opie sind Omi und Opi. Ich bekomme ganz normal wie jedes andere Enkelkind zu Weihnachten und Ostern Geld geschenkt. <lacht> ähm, und ja, also da ist echt noch ein richtig großes Ding hinten gekommen Ich habe auch meine zwei, zwei Cousins von mir, mit denen ich liebe sie. Also
2: es ist wirklich wie eine Familie Wann, wann hast du die kennengelernt, die Familie? Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, also bist du mit, mit 16, 17 oder so, ne, schon mal irgendwie kurz da gewesen oder. Achso, nee, das, also das nicht, weil das eben ja nicht erlaubt ja, war, es war nicht, alles ja. nur im
1: Kinderdorf erlaubt. Das ging dann auch alles echt so mit 18 los. Also, ich glaube mich zu erinnern, dass Omi und Opi irgendwie goldene Hochzeit oder so hatten. Kurz nachdem ich erlaubt oder nachdem er Papa war. Ähm, und da habe ich, glaube ich, alles wirklich dann auch kennengelernt. Aber echt schön, dass sie dich da so schnell und easy ja. aufgenommen haben. Das ist auch echt, also das rechne ich ihn auch hoch an, weil das ist nicht selbstverständlich. Also wirklich
2: nicht. Also ich muss wirklich sagen, dass ich finde, das ist eine echt schöne und positive Geschichte. Ich finde, das hat einen richtig schönen Weg genommen. Wenn du magst, können wir jetzt auch, dann so mache ich mit den anderen Gästen auch immer noch ein kleines Spielchen spielen. Ja, bin ich dabei. Also ist es ist immer so, dass ich selber nicht weiß, was wir machen. Und dadurch weiß der Gast meistens auch nicht, was wir machen. Und ich kriege hier immer eine Anleitung vom Florian gereicht. Danke dir, Florian. Ich lese mal vor. Lieber Leo, lieber Hugo, wer will nicht mehr über sich selbst erfahren? Und wir, die Hörer und Hörerinnen, wollen noch mehr über euch erfahren. Wir haben deswegen drei kleine Tests vorbereitet, die verraten, wie oh, ihr wow. wirklich tickt. Test 1, Faust. Die Art, eine Faust zu ballen, verrät einiges über den Charakter. Also los, bald eine Faust, ohne nachzudenken. Okay, 3, 2, 1... Ich habe den Daumen unter meinem Zeigefinger, du auch? Ja, okay. aber ich habe ihn so komplett reingeklemmt. Ja, ich nur halb. Ja. Okay, Schaue ich mal, was das denn jetzt heißen soll. Oh Gott. Ich hoffe, nur positive Charaktereigenschaften. <lacht> wir sind äh, drei Fausttypen. Das sind irgendwie lustig. Fausttyp A. Alle Finger liegen über dem Daumen. Das hatten wir beide, ne? Mhm. Ja gut, dann brauche ich ja eigentlich... <lacht> ich lese erstmal nur den vor. Du bist zwar expressiv, emotional und hast... Keine Angst vor Veränderung, aber es fällt dir schwer, Probleme in Beziehungen anzusprechen. Du bist der Typ, der niemanden verletzen möchte und hältst deshalb in vielen Situationen still, in denen eigentlich ein Einspruch angesagt wäre. Würdest du sagen, das passt zu dir? Ähm, also im Großen und Ganzen muss ich
1: sagen, ziemlich, ja. Also, aber Probleme spreche ich eigentlich schon an. Ja,
2: also, ich weiß nicht.
1: Da bin ich offen, ne?
2: Das erste hätte ich jetzt, Den ersten hätte ich auch zugestimmt, aber gerade so die letzten zwei Sätze hätte ich jetzt gesagt, das, das stimmt nicht unbedingt. Aber gut. Ja, ich glaube, die anderen zwei Fausttypen lasse ich einfach weg, weil die... Obwohl, nee, für die ZuhörerInnen, die vielleicht auch eine Faust gemacht haben, lese ich jetzt auch nochmal Typ B und C vor. Fausttyp B. Der Daumen liegt über dem Finger. Du bist ein kreatives Köpfchen und außerdem sehr intelligent. An Selbstbewusstsein mangelt es dir nicht. Du bist sensibel und lässt dich oft vor deiner Angst vor Verlusten überwältigen. Dir ist es sehr wichtig, dass Menschen dich so wahrnehmen, wie du wirklich bist. Das ist geil, was man aus einer Faust so rauslesen soll, ne? Weiß ich jetzt sehr nicht. interpretativ. Fausttyp C. Der Daumen liegt über dem Zeigefinger. Du bist sehr intuitiv, sensibel und hast einen ausgeprägten Weitblick. Du bist extrem humorvoll und abenteuerlustig, kannst aber deinen Gefühlen kannst aber deine Gefühle nicht so gut aussprechen. Du versuchst, immer freundlich zu sein und dir ist es wichtig, dass man dich respektiert. Ja. Also, könnt ihr ja überlegen, was für ein Fausttyp ihr seid und ob das auf euch zutrifft. Wir machen mal Test 2. FOMO-Test. Schon mal vom FOMO-Test äh, der Fear of Missing Out-Test gehört. Es geht darum, herauszufinden, wie groß die Angst ist, etwas zu verpassen. Also auf den Punkt gebracht, wie Social Media abhängig macht. Oh. So, wir haben beide einen Fragebogen. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fragen. Da müssen wir jetzt ankreuzen mit Ja und Nein. Ich lese vor und dann kreuzen wir an. Ich checke meistens direkt vor dem Einschlafen und nach dem Aufwachen mein Smartphone. Ja, also das ist schon eigentlich so. Ich habe das Gefühl, andere Menschen leben ein aufregendes und schöneres Leben als ich.
1: Hm. Ich hatte es mal, würde ich sagen... In Instagram-Zeiten
2: noch, aber darüber bin ich jetzt hinausgewachsen. Also würdest du Nein sagen? Ja. Ja, das denkt man sich halt situativ, wenn einer im Urlaub ist, aber allgemein würde ich schon sagen, dass ich eigentlich auch weiß, dass das nicht so ist. Und man weiß halt, dass das meiste Fake ist, was du da siehst. Also. So. Auch in den Ferien lese ich E-Mails, antworte aber nicht, damit niemand glaubt, dass ich in den Ferien E-Mails lese. Ja, dafür müsste ich halt viele wichtige E-Mails kriegen. Ja, same. Deswegen? Nein. Als Werkstudent eher nicht. Also. Nee. Ich checke meine Nachrichten, E-Mails, Messenger, Facebook etc. mehr als viermal pro Stunde. Nee. Nee, das würde ich jetzt auch nicht behaupten. Also du kriegst ja wenn noch eine Push-Benachrichtigung, ne? Und Facebook habe ich gar nicht. So Facebook?
1: Nein, schon ewig nicht mehr. Ja, okay. ja, ja, das das vielleicht okay, bei dann. News habe ich es manchmal. Weil ich bin keiner News-Junkie, muss ich sagen. Ich bin nicht so krass auf Instagram, aber mit Nachrichtenportalen habe ich es. Hast also du so Welt24
2: und so dann alles abonniert? Ja, NTV und so weiter, ja. CNN. Und dann jede push bin ich so draufgeklickt. Krass. Äh, wenn meine Begleitung im Restaurant auf die Toilette geht, checke ich kurz mein Smartphone. Absolutely true, muss ich ja. sagen. Ja, weil sonst guckst du so ein komisches Luftloch, ne? Ja, was früher
1: ähm, voll normal war, aber...
2: Ja, jetzt ist es irgendwie dann peinlich. Ich habe oft das Gefühl, dass ich etwas verpasst habe, wenn ich sehe oder höre, was andere erlebt haben. Ja, also wenn sie sagen, es war geil, dann denke ich schon, dass ich was verpasst habe. Es kommt doch darauf an, so, ob es jetzt Freunde sind oder so. Wenn ich Spaß habe oder etwas Besonderes erlebe, ist es mir wichtig, das zu posten. Nein, nicht nee. mehr. Ich hatte es mal, aber nein. Du hast eine richtige Wandlung gemacht, merke ich hier gerade. Ist tatsächlich so, ja. Ich hätte den FOMO-Check mal mit dir <lacht> schon vorher machen müssen. Zunehmend im Alter werde ich weiser. So, und letzte Frage. Auch wenn ich in den Ferien bin, verfolge ich, was meine Freundinnen machen. Ja, safe. Also schon. Du hast
1: du denn mit dabei? Weil ja. meistens fahre ich
2: mit meinen Freunden im Urlaub, ehrlich gesagt. Das kann bei mir auch vorkommen. So, dann zähle ich mal, wie oft ich Ja habe. Eins, zwei, drei, vier. Wie oft hast du Ja? Vier auch tatsächlich. Und viermal Nein. Also haben wir beide viermal Ja.
0: Ja, oh, auch dann bei dem auch gleichen automatisch viermal
2: Nein. Also genau. das ist eine gute Frage. <lacht> Smart. Und damit sind wir, also 0 bis 3, äh, sie ja, sind im wir. grünen Bereich. 4 bis 5, sie sind im orangenen Bereich. Und 6 bis 8, sie sind im roten Bereich. Ähm, jetzt ist ja keine Erklärung, was der orangene Bereich ist. Da es aber in der Mitte liegt, hätte ich gesagt, wir sind okay dabei. Neutral, ne? ja, ja. Nehmen wir. Ja, das würde ich auch so unterstreichen. <lacht> okay, Leo, das war's. Vielen Dank, ähm, dass du Gast bei uns warst und uns Einblicke in, dein, in deine coole Familienstory ähm, gegeben hast. Cool.
1: Vielen Dank, dass ich da sein konnte und auch mal den Ruhrpott kennenlerne. Ja, ist jetzt nicht die
2: schönste Ecke, aber hat Charme, wie man so schön sagt.
0: Ja,
1: Leute, regnet es heute, aber...
2: Bist du denn noch länger jetzt hier, ändern. noch ein, zwei Tage? Ähm, ja, ich fahre nach Köln auch zu einer Freundin.
1: Und am Sonntag wieder zurück, weil Montag muss ich arbeiten. Hast Karneval knapp verpasst, aber vielleicht auch. Ist nicht Blick. schlimm, ich bin jetzt nicht der größte <lacht> Karneval-Fan. In München gab es auch schon genug, also.
2: Okay, dann hast du alles richtig gemacht. Ja, dann, abspannen, ähm, Abspann, Florian.
0: Family Fatal ist eine Produktion der Black Design GmbH für Kirche in 1 Live.